0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om Aristoteles. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två gäster, två filosofer idag. Ni får presentera er själva.
1: Mm. Charlotte Weigelt. Lektor och docent i filosofi vid Södertörns högskola med antik filosofi och också modern fenomenologi som främsta intresseområden.
2: Och jag är Gösta Grönros, lärare och forskare här på Stockholms universitet på filosofiska institutionen. Mitt forskningsområde är antikfilosofi och framförallt Platon och Aristoteles.
0: Varmt välkomna till bildningspaden. Tack. På 30 sekunder, vem var Aristoteles?
1: Ja, han var en grekisk filosof som levde på 300-talet för vår tideräkning. Han var Platons elev och han la grunden till ja, vår vetenskap. Punkt slut.
0: Gösta, kan du fylla i och säga något om vilken betydelse som Aristoteles har haft för den västerländska filosofin? Stort?
2: Ja, jag skulle då vilja lyfta fram det som är mest barnbrytande med Aristoteles och som inte bara är barnbrytande utan faktiskt kan körnas fortfarande i grundkurser i filosofi. Mm. Och det är hans systematiska reflektion över filosofisk metod. Det räcker faktiskt att gå till ett seminarierum i grundkursen i praktisk eller teoretisk filosofi för att få prov på det. Sådana enkla saker som att eh, klargöra när en viss term är mångtydig till exempel. Eh, eh, väldigt enkla eller till synes enkla frågor kring eh, vad ett, ett bra argument är för någonting. Mm. Eh, och jag skulle säga att det är Faktiskt någonting som Aristoteles inför. Platon har väl kanske några idéer kring det, men inte alls på, på det systematiska sätt som Aristoteles har.
0: Platon och Aristoteles är de två giganterna inom den antika filosofin, kan man väl säga.
1: Mm.
0: Ja, absolut. Och Aristoteles är alltså Platons elev. Mm. Kan man säga något kort bara om deras relation?
1: Aristoteles kom ut till Platons akademin när han var i slutet av Tonåren och uh, utbildade sig där och var verksam där uh, och uh, man tänker väl sig att han till en början var ganska påverkad av Platon och själv skrev dialoger precis som Platon men att han um, ja, efterhand utvecklade då sina egna filosofiska idéer och i ganska hög grad i, ja, i replik på Platon många gånger i, genom en kritisk konfrontation. Och så mm. småningom så grundade han ju sin egen filosofiska skola.
0: Men det, mm. det är de framställs ibland som mm. motpoler och, och ibland som då samma filosofisk barn på något sätt. Vad, vad, vad stämmer av det där? Är det, är det en gradvis eh, utveckling för att stå till oss från Platon eller kan man säga det?
2: Då vill jag gärna följa upp och säga lite mer här om Aristoteles metod. Mm. Som också är någonting nytt skulle jag vilja säga. I förhållande till Platon I förhållande Även i förhållande till Platon. När Aristoteles tar sig an en fråga, ja, nästan vilken som helst, så börjar han med att göra reda för vad föregångarna har sagt i frågan. Filosofiska föregångare. Men... Han tar också upp vad kanske folk i allmänhet skulle säga om, om den frågan.
0: Men på vilket och, sätt skiljer det honom från Platon?
2: Ja, alltså, Platon går inte väga riktigt på det sättet. Men, men poängen med, med den här metoden som, som Aristoteles då använder sig av är att när han sen ska börja formulera sitt, sina egna svar så spelar de här bakgrundsuppfattningarna en viss roll. och Man skulle nästan kunna se det som att han ville på något sätt jämka ihop de här uppfattningarna. Och det har en viss relevans också för hur han förhåller sig till Platon. Han kan å ena sidan säga att Platon har fel på någon viss punkt. Mm. För att lite senare säga, fast i ett visst avseende är det också rätt, mm. men vi måste förstå det på ett annat sätt. Så ja. han är lite velig här stort ja. sett? Inte velig skulle jag säga. Men ähm, låt mig, kan jag ge ett exempel? Ja, visst. Ja, och det är inte så mycket relaterat inte så i så hög grad relaterat till Platon. Äh, Aristoteles ställer sig frågan vad det är lycka. Och så går han igenom några uppfattningar kring detta. Vissa säger att lycka är njutning. Andra säger att lycka är rikedom. Alltså att vara förmögen. Uh, I slutändan så avvisar Aristoteles båda de här kandidaterna. Men i sin egen teori kring vad det lyckliga livet är för någonting- så spelar njutning en ganska stor roll. Eh, helt enkelt därför att det lyckliga livet är också det som ger mest njutning. Och när det gäller det här med rikedom så skulle han inte säga att rikedom är lycka. Men han skulle säga att en, 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 en viss förmögenhet är en förutsättning för att vara mm. lycklig. Så det, det är ett exempel på hur han så att säga, tar hänsyn till mm. de här ändå ganska vittspridda uppfattningarna så, så, här... att, så att han är, jag skulle säga snarare att han försöker han tänker sig att folk i allmänhet och även hans föregångare, de kan inte ha helt fel
0: mm. så, men den här resonerande och reflekterande eh, tankegången är, 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 den är ny i filosofihistorien? Alltså.
2: Ja, alltså det jag nu pratar om, det, är det man då brukar kalla för Aristoteles dialektiska metod den skulle jag säga är ny mm.
0: Kort, helt kort bara vad det är för någonting. Det ja,
2: det är helt enkelt att eh, när vi tar oss an en, 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 en fråga och ska försöka formulera en egen teori kring detta så kan vi inte helt bortse ifrån vad faktiskt även folk i allmänhet tycker. Eh, så att eh, även om den teori som sen framställs befinner sig ganska långt ifrån vardagsuppfattningarna så ska mm. den på något sätt ändå vara i hur ska man säga den ska vara förenlig med vardagsuppfattningarna.
1: Och mm. även Platon utgår ju ofta från etablerade uppfattningar i en eller annan fråga. Men det, det finns ju inte samma tydliga, vad ska man säga, historiska dimension att man sätter namn på eh, en viss uppfattning, den kommer... Från den och den tänkaren, utan det är gärna att det bara kastas fram. Jag har hört sägas eller...
0: Skulle prata göra det? Ja, ja, precis.
1: Ja. Och, så, och så börjar man diskutera och syna den där uppfattningen. Så att Aristoteles börjar ju skriva tänkandets och, och filosofins historia på mm. ett helt annat Är det det sätt? som ja. lägger
0: grunden till... Mm. Äh, 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 är, det, är det därför han har haft mm. så stort inflytande på den moderna vetenskapen som du var inne på?
1: Ja... Eller haft vill...
0: betydelse för vetenskapens värld? Han,
1: han har definitivt haft en enorm betydelse för hur vi uppfattar vetenskapens början i antiken alltså vår syn på de försokratiska tänkarna då, då, framförallt de, de tidiga naturfilosoferna den kommer ju nästan helt och hållet alltså från, från Aristoteles ah, den filosofihistoria vi skriver det är Aristoteles filosofihistoria för mm. vad han gör är att han läser dem med sin egen begreppslighet och sina egna frågor som utgångspunkt och huruvida han så att säga, gjorde rätt i det det kan vi nästan inte avgöra idag för materialet är så magert mm. så där har han verkligen haft en enormt mm. inflytande
0: kan man säga bara helt kort vilka områden av filosofin mm. var han in och nosade på Aristoteles
2: han var ju inne på metafysik mm. kunskapsteori politisk filosofi etik sen vad han ju också inne på det vi brukar kalla för naturfilosofi. Det är lite svårt att dra någon skarp gräns mellan det och naturvetenskap. Han är intresserad av väldigt intresserad av faktiskt en väldigt viktig föregångare i biologin. Mm. Men där skulle jag kanske få lägga till lite här. Vill du kalla det sig något först om ja.
0: områdena?
1: områdena? Jag, jag håller med. Jag tror du räknar upp...
2: Jag, jag, jag kanske Alla. missade ja. någonting. Det, ja. det, han gjorde ju allt. Han var intresserad av statsvetenskap. Han intresserade sig för olika författningar. Alltså författningsfrågor.
0: Mm. Vi ska gå in djupare på några ja. av de här områdena också. Men var, var han
2: ovanligt mångsidig? I sin tid? Ja, alltså, så här. När, jag, när jag skulle besvarar den här frågan mm. om vad hans viktigaste så att säga betydelse har varit så mm. tror jag många skulle säga så att ja det var att han skapade de olika vetenskapliga disciplinerna så att om vi går omkring här på universitet och ser på de olika skyltarna med olika institutioner mm. institutionsnamn på så skulle många av dem kunna föras tillbaka till Aristoteles det var mm. han som sa att okej okay, biologi är ett eget område mm. fysik är ett eget område men om jag, om jag får utveckla lite grann kring det här med biologi, uh, Aristoteles skriver, det, jag tror att det faktiskt är hans mest omfångsrika verk som heter Någonting i stil med uh, Undersökning av djuren, som är ett väldigt omfattande verk. Där går han in i detalj och beskriver olika djurarter och deras biologiska funktioner. Så det är på något sätt ett väldigt på det sättet empiriskt verk han, han, han utgår ifrån från sina observationer och mm. även från andras observationer. Så det är en, en bit av hans liksom, biologiska undersökningar. Men sen finns det då ett annat verk som är mer känt, då, nämligen det som vi då översätter till om själen, det anima. Och den har en helt annan karaktär. Den är också intresserad av biologi, men på en helt annan nivå. Så där skulle man kunna säga att han ägnar sig åt biologins filosofi. Och det är lite typiskt tycker jag för Aristoteles att han har den här spännvidden. Han, 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 han kan hand. ägna sig åt det liksom part, helt partikulära, enskilda. Och sen liksom höja sig upp till en helt annan reflektiv nivå. Då. Mm. Även in, in, inom ett område som biologi. Så att i anima ställer han mera frågor kring vad är liv? Mm. Den frågan ställer han sig inte när han undersöker de enskilda mm. djurarterna. Så att det, det tycker jag säger någonting om hans, om hans förmåga liksom att, att abstrahera.
1: Vi kanske också ska lägga till att han är på sätt och vis den första litteraturvetaren också med sitt arbete Poetiken. Mm.
0: Som behandlar mm. tragedin. Mm. Mm. Men vad vet vi om Aristoteles bakgrund? Hans barndom rent inte?
1: <laughs> Ingenting, tror jag. <laughs> jag. Jag vet inte om man vet någonting innan han just kom till akademin.
0: Vet man var han kommer från?
1: Från Stageira. Mm. Du väl, i um, Halkidike eller någonting sånt. kallas mm. även Halkidiki. Ja.
2: Ja. Man kan ju säga nära mm. dagens Thessaloniki. Det. Det, det är Precis. kanske lättare att mm. orientera sig så. Mm. Det som kallas idag då för det grekiska Makedonien mm. men som då var en egen, ett eget kungadöme. Mm. Hur, hur gammal var han när han kom till Aten och uh, akademin,
0: Platons akademi då? 17-18
1: år. Mm. Mm.
0: Kan ni säga något bara om den miljön? Alltså man studerade för Platon uh, och, i hans akademi. Uh, hur, uh, hur såg skoldagen ut?
2: <laughs> jag, jag tror faktiskt inte vi vet Nej. så särskilt mycket om det. Mm. Uh, men vi vet att uh, matematik var ett väldigt viktigt område och en slags nästan som en slags grundkurs då så att man, man fick läsa mycket matte det, mm. det tror jag vi mm. vet då men sen uh, föreläste Platon och uh, det finns en stor diskussion om kring hur Platon egentligen ser på relationen mellan uh, det levande ordet när man föreläser och när man skriver ner sina tankar. Mm. Så, så det finns en, 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 en berömd föreläsning om det goda, som, det fin, som, som inte finns nedtecknat då, men som det finns en massa idéer kring vad, mm. vad, vad den föreläsningen skulle ha handlat om. Och det finns vissa andra andrahandskällor som säger att eh, de flesta av åhörarna inte fattar ett smack.
1: Mm. Mm. Men det är, jag läste någonstans att man tror att undervisningen i akademin var tämligen säga, fri och uppbyggd mer kring dialoger eller samtal mm. medan Aristoteles själv självverkare undervisat då väldigt mycket när han grundade sin skola och eh, de flesta av hans böcker är ju också föreläsningsmanuskript mm. i grund och botten, som man förmodligen har arbetat om allt efter som och, och, och det märks ju ja. väldigt tydligt ja. i
2: vissa fall att det verkligen ser ut som, som, som föreläsningsanteckningar, vilket ja. kan vara frustrerande ja. då, för det är ju mm. ofta lite sådär ofullständigt. Mm. Ja, vi ska komma in på den delen också,
0: men vad kan man säga något om, har Aristoteles äh, någonstans nedtecknat erfarenheter från Platons akademi eller hans, den tiden i Aten?
2: Nej! Det tror jag nog, mm. i, nej, det, det, det finns det nog inte.
0: Bågar man säga någonting om, vad, om vad, vilken påverkan Platon, eh, åren med Platon hade på Aristoteles?
1: Ja, det är de som gjorde Aristoteles till den han är. eller Det är ju omöjligt att tänka sig Aristoteles utan Platon. Mm. Vilket ju inte egentligen säger någonting om, om Aristoteles filosofi i relation till Platon. För det är ju mm. en, en, en enorm utveckling. Men man ser ju hur grundfrågorna i hög grad kommer från Platon menar att Aristoteles i relation till honom utvecklar en helt annan typ av vetenskaplig filosofi och med dem kommer ju också naturligtvis nya frågor, och inte minst när på naturfilosofins område mm. som kanske är den mest uppenbara skillnaden mellan honom och Platon.
2: För att kny knyta an till det jag sa tidigare så, om den här dialektiska metoden så mm. syns det ju också väldigt tydligt där då att han eh, på vissa punkter kan börja med att verkligen väldigt kategoriskt avvisa Platon. Men sen när han började utveckla sin egen teori kring samma fråga så visade det sig att det ändå kryper in vissa platonska mm. element. Så att, så att det, 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 jag skulle säga att han aldrig står helt mm. fri från det här platonska inflytande. Men vet vi hur länge han stannade vid Platons Akademi? Två decennier. Mm. Så det var lång tid. Mm. Och under den tiden... Och, Detaljerna är svåra att veta så mycket om. Ska Aristoteles också ha skrivit en del, till exempel dialoger? Mm. Och det finns ju inga aristoteliska dialoger det är be bevarade. Mm. Så att eh, vi har ju den här situationen att vi tror faktiskt att vi har tillgång till alla Platons texter idag. Men det gäller ju inte Aristoteles. Mm. Av Aristoteles är det ju mycket som saknas, eller? Mm. Jag vet inte hur, proportionerligt hur mycket men det är ändå en hel del. Varför är det så? Eh, ja, det är historiska tillfälligheter skulle mm. jag tro. Då. Ja. Eh,
0: men vilka andra källor finns det om Aristoteles som liksom historisk person?
2: Som per historisk person så är det ju senare antika källor som mm. inte alltid åtminstone är, eh, betraktas som så tillförlitliga. Då, men, ja, Diogenes Laertius som för övrigt har kommit i en översättning till svenska nu också. Mm. Det är ju en enda en, en, en lång alltså en genomgång av olika filosofiska personligheter. skulle man Eller mm. filosofiska personer. Men man får en känsla av att det också är lite anekdotiskt. Och okay. så där då. Men de betraktas ändå som hyfsat trovärdiga? På vissa punkter kanske. Mm. Jag vet, det finns till exempel en uppgift om att om, om att uh, Aristoteles hade väldigt smala ben och av den anledningen alltid ville kyla dem med någon, med någon, någon mantel eller någonting sådär. Varifrån de uppgifterna kommer, det vet jag inte, men, men det, det, det finns ju den sortens lite mer anekdotiska ja, varför vill här. du tvivla på det? Det är ja, en fantastisk historia. Det. Om det till och med var så att han stammade, jag tror att jag också har sett någon sån uppgift, att, mm. vilket ju kanske gjorde honom till en mindre lämplig lärare, men, 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 men som sagt, det märks inte finns... i föreläsningsanteckningarna. Ja, men. Mm. Under hans alltså
0: efteråren i akademin vart, vart tog han vägen?
1: Han reser till mindre Asien väl, till en person Hermias och där han då ägnar sig åt en hel del naturvetenskapliga studier och och sen åkte han väl till Lesbos och gifte sig. Så småningom så kom han ju då till eh, Makedonien då och till eh, ja, det som skulle bli Alexander den Store. Ja, han han var hans honom. privatlärare. Det ja, han hade även ha undervisat andra personer när mm. han var där. Men eh, så var det.
0: Ja, och Alexander var, var tronarvingen vid den här tiden. Då. Mm. Vet du vilket inflytande han hade på, på den kommande härskan.
1: Det sägs att han eh, krigshetsade Alexander mm. mot att dra österut och erövra mm. rikerna där. Sändlaren också har fått Alexander att samla in växter och djur till honom under sina då, fälttåg. Mm.
0: Ah, ja så att han använde eh, Alexander som springpojke. Mm.
1: Ja. Mm.
2: Lite som Linné skickar ut sina lärjungar. Ja. Mm. Men, men
0: inflytandet på, alltså det krigiska, var, varför Vajra var Ströthes intresserade av det?
1: Han äh, har väl en, ja, det finns ju en viss, vad ska vi, viss, som vi idag skulle kalla för nationalism helt enkelt, som mm. för det grekiska mot äh, barbarerna.
2: Mm. Och det blev kontroversiellt inom det grekiska eftersom Makedonien av och Makedonerna och många, framförallt Atenare och även andra greker mm. betraktades inte riktigt som grekar utan de var liksom lite i periferin av, av, av det, den grekiska kulturen. Så att när Makedonien då började här över andra grekiska eh, stadsstater så, så var det ju många som, som var emot det. Mm. Så, att, så att det fanns ju inte ett hundraprocentigt stöd bakom bakom den ma makedoniska kungen. Ja, och,
0: och Aristoteles då sympatier eller stöd för makedonien skulle det skulle drabba honom senare ja. hur? Hur något kort om det.
2: Ja, när äh, Alexander dör så äh, för en, och då har även Aten erövrats av, av, av Makedonien och då, nu kan inte jag alla detaljer här mm. men jag vet att det blev ändå Svårt för, för eh, Aristoteles att stanna kvar i Aten. Han kom ju tillbaka till Aten efter sina, sina resor mm. och, och, och undervisade då i, 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 sitt, i, i sin skola. Men eh, efter att, eh, så att säga efter Alexanders död så, så blåste det andra vindar i Aten och då fick han faktiskt bege sig tillbaka till sin, till sin barndoms... Eh, alltså till... till eh, Kalkis eller till, mm. till, till uh, Makedonien. Och där han senare dog ja, kort där efter. Han, där han även dog då. Mm.
1: Han lär ju till och med ha anklagats för gudlöshet, och precis som Sokrates, och ska ju då ha sagt att han måste dra för att inte Atenarna en andra gång ska försynda sig mot filosofin. Mm. Mm.
0: Vilken var den första gången?
1: Ja, när de fällde Sokrates naturligtvis och mm. hade gäll honom. Mm.
0: Men, men eh, mellan döden och eh, undervisningen av, av eh, Alexander, lite grovt. Så, så, så han, och han återvände till Aten mm. och startade den här skolan, Ducayan. Mm. Kan man säga något kort om den bara?
1: Ja, som vi redan har varit inne på, då, så verkar ju Aristoteles då ha föreläst för studenter och även för en bredare allmänhet. Vet du förresten varför han,
2: han startade en, en skola så var det självklart. Som jag har förstått det så, så bedrevs det en del inte bara undervisning utan även forskning i Lyckeion och då behövde han väl helt enkelt medarbetare. Så eftersom det var ju handlar ju bland annat om, om, om forskning om alltså olika, att undersöka mm. olika saker. Mm. Då, då, alltså, till exempel olika äh, djurarter och så. Mm. så att äh, Han behövde Han, så, behövde, så han, personal, han, han, han. behövde personal. Det, det, det kan man säga då. Mm. Sen var ju Lyckeion tydligen också ett Uh, det är ju en plats i Aten. Mm. Och uh, där hade även andra filosofer undervisat. Mm. På den, han tog på över den skolan, platsen. Så att ja, det, det var ett tempel. Mm. Och, uh, och uh, där ska då Aristoteles ha undervisat samtidigt som han promenerade. Mm. Så att man fick följa med då. Uh, ja. Och sen blev de fler och fler. Ja, jag vet inte hur många de blev, men... men Klart, ja. jag avbröt dig. Jag, ehm.
1: jag vet inte vad, vad jag skulle säga. Jag, jag, mm. jag pratade bara jag om att han föreläste och, och det har vi också redan varit inne på när man, att han delade ut forskningsuppgifter åt sina studenter. Och det blir väldigt tydligt när man läser de biologiska skrifterna att det är helt omöjligt att han skulle kunna utföra alla de här undersökningarna på egen mm. hand. Så byggde han väl också upp ett bibliotek där med Lycajan och inrättade en botanisk trädgård.
0: Mm. Som del av det här äh, naturfilosofiska mm. intresset. Mm. Vad mm. mm. Va fanns det i trädgården?
1: Har ingen
2: aning? <laughs> <laughs> <här> det är slående faktiskt att Aristoteles, det finns mycket om, om zoologi men inte alls lika mycket om botanik. Så. Vad är intressant med den här skillnaden? Ja, jag menar att om han nu var intresserad av, av, av naturen och, av, mm. av, och framförallt av, av, av levande saker. Det är ju det som är hans, jag menar, det här biologiska intresset. Och då skulle man ju tycka att växter hade varit lika intressanta som, som, som djur. Men han, han är intresserad av växter på det sättet att han är intresserad av deras grundläggande livsprinciper. Men, men det finns ju inte alls samma, eh, ska vi säga... Undersökning av olika växtarter mm. på samma sätt som vad, vad gäller djurarter.
0: Men de som studerar för Aristoteles, här, är, ska de bli lika breda eller, eller kan man liksom välja en disciplin då uh, i, i Lycaion, vet vi det?
1: Man kan väl kanske tänka sig att de fick lov att koncentrera sig på något mer avgränsat. Inte minst för att vara Aristoteles till hjälp i mm. arbetet. Mm.
0: Han har den här skolan under 12 år. 335 mm. till 323 mm. före Kristus är det då han jag, mm. Vet vi något om vad han hade för ställning i, i Aten vid den här tiden?
1: Nej, inte annat än det som vi har talat om. Alltså att den så att säga, dåliga stämningen och att tiden gentemot Makedonien till slut kommer att drabba honom. Men hur det var innan vet jag inte.
2: Äh, det, mm. nej, det, jag, tror jag, jag är osäker på om det finns mm. no några tydliga uppgifter om det i mm. källorna. Uh, jag tror inte vi ska föreställa oss kanske mm. att, att Aristoteles eller, eller, eller Platon eller de senare filosofiskolorna, mm. att de kanske var, hade någon väldigt uppburen ställning i, i det atenska samhället i övrigt, mm. Det, det är inte, vi, vi tänker oss kanske att det borde vara så det var mm. universiteten sådär men det, mm. jag undrar om inte det var lite mera privata klubbar de fick hålla sig på sin ja. egen kant mm. Mm.
0: Aristoteles har sagt att jag älskar mina vänner i akademin men jag älskar sanningen ännu mera vad menar han med det
1: jag tror jag har hört den där i, i en version alltså någon form av sentens på latin då, som i översättning blir Platon är mig kär men sanningen är mig kärare mm vad Aristoteles faktiskt säger, det är ju i etiken att är man filosof så är ens främsta uppgift att rädda sanningen, även när det innebär att man måste ge upp det som är ens eget. Och vad man menar med det är väl är det ganska klart att ägna sig åt filosofi eller vetenskaplig forskning. Ja, då är det ju sanningen som kommer först och man måste vara beredd att pröva det som verkar som mest självklart för en mm. och inte så att säga blunda på grund av lojalitet mot den tradition man kommer ur för del då Men är det, en, är, det
0: en, mm. är det en kritik av Platon eller är det bara att tydliggöra sin egen position? Ja, snarare
1: det senare att tyvärr liksom, har du fel måste jag säga det
0: mm.
1: Mm. det gjorde ju Platon själv på mm. sin tid, mm. ja
0: vet inte om Aristoteles någon invände mot Platon i akademin, men det är rimligt att tro.
1: Ja.
0: Åtminstone man får tro honom ja. själv.
3: Mm.
1: Han var ju väldigt ung när han var vid akademin. Det är ju faktiskt värt att tänka på. Han var väl 41 år yngre än Platon. Mm. Så det var ju inte att de någonsin möttes som två fullvuxna filosofer. Mm. Det är mer mm.
0: heller. Nej. Mm. Eh, om vi bara ska ta en, som en sista jämförelse mellan Platon och Aristoteles att båda har formulerat metafysik. Kan vi säga först vad, vad metafysik betyder?
2: Teori om verkligheten. Och då kan man kanske dela upp det i två delar och säga att dels är det frågor kring vad som överhuvudtaget existerar. Och sen finns det frågor kring om det finns några grundläggande principer som gäller för allt det som existerar. Ungefär så. Sen skulle väl... Kanske Aristoteles lägger till att frågor om vad som är den första orsaken till allting som sker eller alla förändringar är en egen del av metafysiken. Men mm. jag tror att de här två första är kanske det som vi förknippar i första hand med, med metafysik. Mm.
1: Man kan ju lägga till att varken Platon eller Aristoteles kände ju ordet metafysik utan det är ju en slags biblioteksteknisk... Term. Man behövde ge en titel åt de böcker som kom efter de som handlade om naturen. Så det grekiska uttrycket är då ta ta fysika och det är helt enkelt de som kommer efter de eh, som handlar om naturen. Mm. Mm. och det är metafysiken så att, meta men det passar ganska öven, bra ja precis, mm. därför att Aristoteles metafysik utgår ju i väldigt hög grad just från en reflektion över naturen på en så att säga högre nivå än naturfilosofin själv. Mm. Men det, det mm. intressanta är det att mm. det är ju
2: så vi använder mm. meta mm. men just i den här mm. eh, biblioteksklassifikationssystemet så betyder det ju efter mm. så det är helt mm. enkelt ja. Ja, konkret då, böckerna efter mm. fysikböckerna mm. Mm. Men det är klart, vi pratar ju om meta och just på det här att det är någonting som är en slags över. Mm. Någonting som är över.
0: Meta är från grekiska post från latin. Ja. Mm. ja. Så vi skriver, postfysik? Ja. ja. <laughs> ja, ja. Mm. Eh, kan man säga någonting om skillnaden i deras metafysik som en, som en sista jämförelse mellan dem?
2: Mycket stor fråga. Alltså det är... Mm. Uh, men... Och det... Ja, det skulle föra för långt att gå att, att redogöra för det. Men, men det är ett exempel, tycker jag är ett väldigt bra exempel, där Aristoteles vill göra sig fri från den platonska eller från Platons metafysik, men där han inte riktigt ändå i slutändan lyckas göra det eller då, att han ändå tycker att ja, men det finns någonting hos Platon som han ändå vill bevara. Ja. Men vad, vad ska man säga? Ja, Aristoteles tänker sig att det som finns det är de här konkreta sakerna som vi har runt omkring oss som vi kan ta på med våra sinnen eller uppfatta med våra sinnen. Mm. Mer
0: än Platons idévärld så.
1: Det är kanske snarare så att han tänker sig att Platon har en felaktig förståelse av så att säga, verklighetens ideala dimension. Mm. Han behandlar det som det vore ytterligare ett slags föremål mm. eh, i analogi med de konkreta föremålen. Men det, så det abstrakta eller ideal och så vidare, det är ingenting som existerar självständigt utan det är en aspekt av den här världen. Så mm. väldigt förenklat så skulle man kunna säga att Aristoteles anklagar Platon för att inrätta någon form av syn han skiljer
0: för mycket på meta och fysik, ska man kan säga. Kanske. Mm. Mm. Ehm, men det här med att Aristoteles mm. var så, så bred att han tog upp allt från zoologi till litteratur och skådespredare uppenbarligen och mm. även, även politisk som vi ska komma in på lite mm. senare. Ehm, hur, hur, kan man säga något mer om var, varför, han,
2: varför han var så bred? Var, vad som gjorde det möjligt? Ja. Jag tycker faktiskt att det är, det är en... <laughs> En väldigt bra fråga som jag själv har funderat en hel del över. Jag, jag tycker att det är faktiskt nästan ofattbart att han kunde åstadkomma det han åstadkom. Och, med tanke på också att han blev inte jättegammal, han blev ungefär 60. Uh, och tillbringade ju en stor del då av sin ungdom eller sin, sitt tidiga liv i akademin- Alltså hur, konkret, hur han han med mm. allt det han, han gjorde? Jag, jag tycker faktiskt att det är obegripligt. Man kan ju i och för sig utgå från att han inte hade några andra förpliktelser och att han liksom hade möjlighet att, att, att göra det. Men jag tycker ändå att det är, är smått obegripligt.
1: Mm. Han måste ju ha haft någon idé om så att säga vetenskaplighet överhuvudtaget som lät honom se att hur världen så att säga, kan inrättas i olika områden som alla kräver sitt speciella tillvägagångssätt. För det är, det som är det, eller en av de saker som är fascinerande med honom som jag också just har varit inne på att han tar sig an saker på, på, så, olika, på så olika sätt och på så olika nivåer av reflektion och ja, allmänhet och så vidare, Att han förmår se varje fälts särart och liksom vilka frågor som är vettiga att ställa, vad för slags, eller vilket slags mått av exakthet man kan få inom ett givet fält och så vidare. Fält som vi alltså uppenbarligen mm. då vid den här tiden inte mm. var
0: inrutade på det sättet. Nej,
2: ja, den här första frågan om, om, om Aristoteles betydelse, där mm. kunde man ju naturligtvis ha fört in alla de olika disciplinerna som han på något sätt är inne på och initierar i den bemärkelsen att han särskiljer dem. Men anledningen till att jag inte gjorde det är att mm. på de punkterna så har ju Aristoteles föregångare och det är inte bara Platon utan det är faktiskt en sak som är viktig att komma ihåg att när Aristoteles bedriver filosofi så är filosofin redan ett par hundra år gammal. Så att den är inte. Alltså, ur vårt perspektiv kan vi tycka att det verkar vara en väldigt kort period. Mm. Då. Men, men man får inte glömma det att, att jag menar, han kan prata om de tidigare filosoferna som de här arkaiska mm. liksom, figurerna. Då. Men där finns ju redan metafysiska teorier och, och ja, även. Finns det någon slags idéer om, om, om kunskapsteori och, och, och så? Så att på den punkten tycker jag inte man kan säga att Aristoteles åtminstone är banbrytande. utan mm. där, där finns det ju faktiskt några föregångare Men mm. när, när man sen kommer in på de här, här metodfrågorna där tycker jag att det är någonting drastiskt som faktiskt äh, inträffar. Alltså ett exempel skulle vara då om vi tänker på de här äh, undersökningarna av äh, biologiska olika biologiska varelser, olika djurarter till exempel och väldigt detaljerade beskrivningar av deras fortplantningsorgan, hur de skiljer sig åt från varandra och varför de ser ut på ett visst sätt. Tanken är också här hela tiden att naturen är på något sätt tillåter inga onödigheter utan naturen gör ingenting som inte, som inte behövs då. Mm. Så där finns det väldigt liksom konkreta och, och, och partikulära. Då. Men sen kan han då liksom, när han går in då på de metafysiska frågorna också ställa sig frågor kring okej, okay, oavsett om vi nu pratar om en, 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 en eh, eh, havstulpan eller ett matematiskt tal, talet 5 så finns det ändå några vissa saker som är gemensamma för de här Vissa grundläggande principer. Och där skulle till exempel då motsägelselagen vara en sådan. Mm. Och, och just att ha den här förmågan att säga att okej, okay, det finns en massa saker som skiljer mellan djur och matematiska objekt. Men det finns också vissa saker som är gemensamma. Och att kunna hela tiden hålla isär de här sakerna, det, det, mm. det och på, tycker jag fortfarande på ett ganska... liksom säkert sätt, Alltså mm. det, det är ganska övertygande. Mm. Uh, det, det tycker jag är fascinerande. Och sen kan man ju lägga till då förutom det jag sa här om, om, om de sådana metodologiska saker som att man uh, han intresserar sig för argument uh, han, a, han intresserar sig mm. även för retorik. Man mm. skulle säga att retorik kan ha en, en, en positiv funktion då. Så att det mm. inte retorik är inte alltid fel då. Men han kan också intressera sig då för Argument, ty, argumentstyper så här. men och sen kommer vi då till ytterligare en sak där man får säga att Aristoteles är banbrytande och också en slags uppfinnare och det är ju eh, logiken, ja. alltså Aristoteles är ju den faktiskt första som överhuvudtaget ser att man kan ha en teori om giltiga härledningar mm. det, och, det, och det tycker jag också är en sån där obegriplig sak alltså obegriplig på det sättet att man skulle förvänta sig att det här är någonting som sker gradvis, att det skulle finnas någon slags eh, föregångare här. Men så vitt vi vet så finns det inga. Så att, och det han ändå åstadkommer inom logiken är också nästan ofattbart. Mm. Sen kan vi säga att Aristoteles logik i praktiken vi måste, inte... vi ska kom, introducera den. Vad ja. är, för, för, två av hans kanske
0: mest kända om discipliner eller områden är väl logiken och kanske mm. retoriken. Kan man säga något om logiken, om Aristoteles logik, vad som utmärker
1: den? Den utvecklas ju delvis som ett slags, vad ska vi säga, inventering, klassificering där han börjar från början och ställer frågan då som man gör i, i kategorierna så där, ja, vilka så att säga, grundtyper av, och sen har man stridit om hur vi ska förstå det här, men antingen begrepp eller, um, hur ska vi säga, verklighetsformer. Finns det? Det är kanske lättast att, att, att tänka det här språkligt. så här, När vi säger, um, ja, yttrar ett, ett påstående som... Sokrates är en människa eller Sokrates tar en promenad och så vidare. Om vi tittar på predikaten kan vi sortera dem på olika sätt. Predikater är alltså ja. de här olika satserna då? Ja, en del av, av satserna, alltså de bestämningar vi lägger till ett, till ett um, subjekt. Och då skiljer ju Aristoteles ut då. Liksom tidsliga bestämningar, rumsliga bestämningar, kvalitativa bestämningar, kvantitativa och så vidare. Så då har han gjort någon slags... Just grundkategorisering av vårt språk och kanske också då, beroende på vad man tolkar av, av världen själv, mm. vad för olika typer av så att säga, egenskaper eh, finns det i världen. Och sen går han vidare och analyserar påstående satsen. Mm. Så hur ska den förstås? Då just förhållandet mellan subjekt och predikat och sen går han vidare till argumentsnivån där vi har ju flera påståenden då. I hans värld är det helst tre, alltså att man har två premisser och en slutsats. Och så, det är det här han kallar ja, för
0: syllogism. Ja, precis. Kan du förklara det uh,
1: Ja, det, en syllogism kan se ut på, på olika sätt. Den mest berömda är följande. Uh, alla människor är dödliga. Såkates är en människa. Alltså, såkates är dödlig. Och det är de här, så, då har vi
0: de två premisserna och så uh, har vi slutsatsen. Ja, uh, uh,
1: och det som är det geniala då med, med Aristoteles upptäckt det är ju att han inser att här har vi en giltighet eller om man så vill en sanning som är rent formell så att den bara har att göra med hur hur ska vi säga, elementen i satserna är ordnade det, det, inga, det handlar inte om en sanning som är empiriskt grundad så i det här fallet mm. att, eh, den är logisk. Ja, mm. precis. Och slutsatsen följer ur premisserna så alltså, hela slutledningen är nödvändig. Man kan ju se att Platon är inne på liksom liknande idéer i, i sina dialoger men han systematiserade det ju aldrig. Mm. Medan så, eh, mig, Pla, eh, Aristoteles han går ju igenom alla möjliga syllogismer eh, mm. av det här slaget för man kan ju laborera med Eh, naturligtvis man kan föra in olika kvantifikatorer, alltså man säger alla eller man säger någon mm. alltså alla människor är någon människa är, eller någonting så, i den stilen man kan ju också sätta in ett inte och, mm. och så vidare. Ja. Men
0: använder han äh, äh, mm. exempel som är, mm. <laughs> som Sokrates till exempel eller i sina, i sina geologismer? Eh, de... Just
2: det exemplet är jag lite osäker på, men han använder ju uh, exempel då, men uh, det viktiga det Lotta säger här är ju den här idén då om att det spelar ingen roll vad de här orden i syllogismerna står för. Vi skulle kunna byta ut människan mot någonting annat och så länge de här satserna har samma logiska form så bevaras den här logiska giltigheten.
0: Och sen har vi retoriken då, vad, vad, vad kan vi säga om Aristoteles retorik?
1: Ja, det är en ä, studie över det ä, konsten att övertyga genom sitt tal. Det, där finns det ju en väldigt tydlig platonsk bakgrund. Men ä, i Platons dialoger så finns det väldigt stark skepsis gentemot retorik som gärna kontrasteras då mot det sanningssökande samtalet. Även om Men varför, det,
0: varför kontrasteras det?
1: Man tänker sig att, att övertyga innebär gärna att försöka få människor att se saken som man själv vill istället för att bara så att säga, styra dem mot samningen rätt och slätt. Mm. Sen, det här är enormt ambivalent hos, hos Platon själv- så filosofins förhållande till retorik, då retoriken så då gärna hänfördes till sofisterna som har ganska dåligt rykte i, mm. i Platons dialoger. Men distinktionen
0: Men, äh, griper ju ändå rakt in i, i vår mm. tid, postanningssamhälle och resistens och så vidare. absolut.
1: Men mm. eh, Aristoteles kan ju på ett helt annat sätt då se en, en positiv möjlighet för, eh, för retoriken. Så det blir inte alls samma skarpa kontrast. Att ändå
0: att värva mm. folk till sanningen så att säga. Ja eller övertyga folk om ja. sanningen.
2: Alltså en, en väldigt viktig punkt i um, Aristoteles syn på retoriken är att retoriken ska övertyga, men den ska också uppväcka känslor. Mm. Och, och den ska upp, uppväcka rätt sorts känslor för rätt sorts sak då. Och det menar han är helt legitimt alltså så att vi skulle tycka så att vi ska föra en rationell diskussion om någonting men han tycker att i vissa situationer så är det legitimt då. Jag tänker här på presidentvalskampanjen mm. i USA då om man har tittat på de här uh, valdebatten jag bara tittat lite grann på dem men, men, men det är uppenbart att det, det handlar ju nästan inte alls om sakfrågor utan det handlar ju bara om att, uh, att uppväcka vissa känslor hos pu 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 publiken och vad jag förstår så har, hade Donald Trump en av de här debatterna bjudit in. Det är tydligen så att presidentvalskandidaterna får välja in får bjuda in åhörare. Och då hade han bjudit in en rad kvinnor som påstår sig ha varit att hennes man Bill Clinton på något sätt skulle ha gjort sexuella närmande mot Alltså, han försökte psyka henne genom att ha och, och, och kanske också skapa en viss stämning. Så att, så att det, det, det här är ju liksom klassiskt exempel då på, på hur man använder sig av olika knep för att, för att liksom få upp en viss en, 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 en viss en viss uppväcka vissa känslor. Men Aristoteles skulle säga att det är inte fel i sig då att göra det utan det är, i politiska sammanhang kan, kan det vara legitimt då men men, 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 men det ska göras... finns det någon
0: grundläggande hedlighet i Aristoteles eh, äh, Trump?
2: Ja, det, det, det tycker jag är lite svårare att säga. Det är ju mer det där att, att om, om, om nu uppgiften är att övertyga folk för att driva igenom någonting som man anser vara en rätt, mm. rätt sak, ja, då är, är det liksom det är sätt, då, är, då är det legitimt då att faktiskt uppväcka sådana känslor. Men, mm. men, men, men man skulle kunna säga så här, Aristoteles inser att ja men det, det vår... vår känslomässiga sida spelar en väldigt stor roll så vi måste ha någon teori även kring, mm. kring hur den kan utnyttjas eller påverkas i mm. i situationer när det faktiskt spelar roll.
0: Du Charlotte, har, har intresserat dig också för det politiska hos Aristoteles för hans betydelse mm. för den politiska filosofin kanske. Var, varför var han viktig för den? Eller var han viktig för den?
1: ja det är, jag tror att Platon har haft större inflytande än vad Aristoteles haft på den här punkten därför att Platon framförallt i staten då som är den mest kända av hans politiskt filosofiska dialoger är så skoningslös i sin formulering av den här så kallade idealstaten då. Aristoteles ser lite mer, hur ska vi säga, vag i konturerna i sin politiska filosofi och han formulerar ju då sin politik då som, som hans bok heter i väldigt hög grad som en replik på Platon och det gör också att den inte är så lätt att, att, att sammanfatta men, men en sak som är ganska uppenbar är att han är missnöjd med vad han ser som Platons allt för instrumentella syn på eh, politik- som att staten i första hand är till för att ja, tillgodose människors behov- och att det, det, det centrala när man inrättar en stat är att den ska vara så, så välorganiserad och så effektiv som möjligt med följden att, så att säga, frågan om det goda livet och, och liksom politikens roll där att mm. göra det möjligt för människor att leva ett bra liv, den faller bort. Och det är ju, är ju väldigt tydligt i Platons dialog, staten, att i slutändan är det som att alla medborgare offras så att säga, för statens mm. skull. Alla måste bedras på olika sätt för att de ska utföra sina funktioner mm. väl. Så att um, vad Aristoteles gör i politiken är att försöka hitta en mer positiv om, om styrande.
0: Mm. Vilket inflytande mm. har, har liksom den mm. distinktionen eller idén mm. haft för politisk filosofi, skulle du säga?
1: Nej. Återigen en liten fråga. Ja, jag är faktiskt osäker måste jag ja, alltså jag, håller, jag håller med om ja. att Aristoteles politiska mm.
2: tänkande har ju mm. inte alls haft samma inflytande mm. som, som, som Platons. Men, men en sak kanske man skulle mm. lägga till här som inte gäller bara Aristoteles politiska tänkande utan mm. mer generellt också. Att han har ju en väldigt stark idé om att saker och ting där vissa saker är givna av naturen. Alltså att det mm, finns mm, naturliga mm. tillstånd och att vissa saker är, om de är på ett visst sätt så är de bättre för att det är i enlighet med naturen. Mm. Och han, det där spelar ju över också på hans politiska mm, tänkande. Att mm. han, han ser ju i grund och botten en sån här... Uh, grekisk stadsstat, alltså ganska liten enhet mm. som Aten ungefär som någon slags naturlig storlek och alltså en mm. naturlig enhet för, för, för en, 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 en stat. Sen har ju också den här idén om att eh, staten har ett syfte mm. som också är på något sätt av naturen given och det är ju det Lotta är inne på här mm. att, att få medborgarna på något sätt att blomstra och, mm. och, och förverkliga sig själva mm. då. Sen ska man ju betona då att det gäller inte alla som bor i staden utan det är Nej. bara medborgare som mm. är, och det är ja, män för det första och, och, och sen ja, finns det ju en massa andra invånare som slavar och, mm. och Invandrare och så som inte, ja. som inte räknas in i den här. Även
1: olika slags hantverkare. Ja,
2: mm. just det. Så mm. att, men men det, det finns någon idé ändå om att, att människor slutar sig samman mm. i samfund. Mm. För att det är en del av vår natur. Och att mm. det är liksom ett naturligt sätt att um, uh, organisera mänskligt liv.
1: Mm. Men gud, Platon har en liknande det att ja, människor måste gå samman på grund av sin egen bristfällighet. Ingen person klarar sig själv. Alla kan inte både vara skomakare, läkare, kock och så vidare. Men Aristoteles försöker lyfta sig över den där behovsnivån och säga att ja, men det att vi sluter oss samman, vad det innebär eller ska innebära är att vi turas om att styra och att... Styras. Det är det som utmärker den goda staten, endast så vi kan ha en idé om ett, om ett gott styre när vi turas om, mm. så att det inte blir någon ensidig maktutövning.
0: Just nu så, så sitter du översätter den nikomakiska etiken, en av mm. den stålts, uh, mest berömda åtminstone, och kanske viktigaste verk. Uh, och du och är också intresserad för moralfilosofi. Ska vi bara först säga om vad moralfilosofi är för någonting?
2: Ja, alltså det finns ju olika områden av, av, av moralfilosofi men det, det man oftast kanske brukar tänka på när man pratar om Aristoteles etik då Etik och är,
0: moralfilosofi, det är synonymer
2: Ja, alltså etik och moral är egentligen bara två olika termer för en och samma sak Men en, etik och moralfilosofi? Ena, ena kommer från grekiska och andra kommer från latin så att det är mm. inte så stor skillnad men uh, det finns ju olika grenar inom inom. inom uh, Etiken eller, eller, eller moralfilosofin. Då. Och, eh, man brukar ju se då Aristoteles så kallade dygdeetik. Det är ju det är, ju det han, är hans så att säga, teori då. Teorin om dygder. Som en så kallad normativ teori. Normativa te teorier, ja det är te teorier om, om, om vad som är rätt och fel. Och vad som är gott och ont. Och utifrån det också, alltså principer för hur vi ska handla- och, hur Vi ska avgöra om, om vi ska handla sig eller så, om en handling är bra eller dålig. Uh, och, uh, och det, man kan väl säga så här att Aristoteles har haft en viss renässans under senare år. Alltså det, 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 det finns de som har lyft fram den här dygdetiken etiken då som, som ett alternativ till de andra teorierna som, som, som är centrala mm. då. Uh, och, och det där kanske vi kan prata lite om jag är lite tveksam faktiskt till att jämställa Aristoteles dygdetik som en normativ teori på samma sätt som det vi brukar kalla för utilitarism eller eller, eller pliktetik
0: varför då då? Ja,
2: jag tänker ungefär så här då att en punkt som man brukar anklaga Aristoteles för det är att säga att hans uh, etik är egoistisk egoistiskt på följande sätt att ja, vad är det som ytterst gör en handling bra eller, eller bra då ja, det skulle vara om den bidrar, bidrar till din lycka alltså att din handling bidrar till din lycka Och då skulle man tycka att jaha men vänta lite vad, vad händer med alla andra människor då hur mm. påverkas de av mina handlingar och okej, okay, det finns en stor diskussion om det här med, med om, om, om Aristoteles menar det så här egoistiskt. Eh, kanske han har någon annan idé här. Det finns vissa dygder som är sociala så att det kanske skulle gå på något sätt att komma runt det. Men jag misstänker att egentligen att vi pratar om två olika saker. Jag tror att Aristoteles Etik handlar, alltså och jag skulle säga så här, ja den är skulle jag säga egoistisk då men det är inte ett stort problem för det är inte riktigt, den handlar egentligen inte om de här frågorna som de andra normativa teorierna handlar mm. om utan det här handlar i grund och botten om frågan hur bor, hur lever man ett gott liv?
3: Mm. Det, är, det är en fråga för
2: en var av oss. Sen kan vi förstås tycka att det är en alldeles för snev fråga, att vi borde också ställa frågan vad är ett gott liv också med hänsyn till alla andra? Mm. Men jag tycker också att den här mer sneva frågan är av intresse. Så att det är inte helt liksom en oväsentlig fråga. Och, och den frågan, hur vad är det goda livet? Mm. Ja, den, den är helt central i all grekisk filosofi mm. man kunna säga. Den är helt central för Platon, den är helt central för, för efterföljarna under ja, hellenistiskt Mm. tid och efter Aristoteles. Men hur normativ
0: är Aristoteles om, 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 <t> om det goda livet? Säger han något om vad som är utmärket gott liv? Eller är det ja, och var absolut. Och
2: var en? Det, det gör han. han. Han har lite svårt i, i slutändan att, 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 att sätta ner foten då, men, men det är någonting i stil med att leva ett liv där man förverkligar sina dispositioner för, för dygd. Och det här är... Hur menar du då? Och, 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 han tänker sig att det finns dygder då som mod eller, eller rättvisa. Eller, ja, rättvisa är ett exempel på något som verkar vara ganska socialt i sig då, att det inte handlar bara om, om en källa med men mm. mord och rättvisa och besinning och så här. Och då, då är tanken att om vi lever i enlighet med de här dygderna och handlar i enlighet med dem då blir vi lyckliga. Men anledningen till att vi blir lyckliga handlar egentligen då om att om vi gör på det här sättet så på något sätt förverkligar förverkligar vi vår inre natur så återigen det här med det naturliga mm. som är så centralt för Aristoteles så han tänker sig att vi människor vi, vi har en given natur då mm. och den kan vi förverkliga mer eller mindre och ju mer vi förverkligar, förverkligar den desto lyckligare blir vi och det är egentligen det som spelar någon roll i för hans etik mm. här, nu, mm. nu håller jag det hela mm. lite med. jag tycker att det kan vara värt att göra det mm.
1: ja nej men jag håller med mycket vad du säger och eh, jag tror även där kan man se en, eh, att Platon är en föregångare. Just att vara en, en så att säga, bra människa innebär i väldigt hög grad att vara sann mot eh, sig själv och att leva i harmoni eh, med sig själv.
2: Sen har ju Aristoteles också en, 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 en fråga som hänger kvar från, från, från Platon nämligen huruvida det ändå inte är det reflektiva kontemplativa livet som är det ytterst goda mm -hmm. så att egentligen att, att leva som en eremit som, som bara ägnar sig åt, åt, åt liksom intellektuell verksamhet mm. att det på något sätt skulle vara det mest fullkomliga mm. livet då. Och, men där, där, där kan det uppstå en viss konflikt då mellan de här andra dygderna och den sortens dygder då. Mm. Och där kan man säga att det inte riktigt får ihop det. Ja, okay. alltså, men det finns en diskussion i slutet av, av Nikomakiska etiken där han just diskuterar. Men hur, hur ska vi nu se på det? Är det så att ett av de här livena är alltså mm. livet i enlighet med de här så kallade karaktärsdygderna mm. och livet i enlighet med de här intellektuella dygderna. Kan man rangordna dem då? det Han lyfter väl mot att det här intellektuella livet ändå är det bästa och det mm. lyckligaste. Men det är just ut, återigen utifrån att det är på något sätt det som förverkligar vår natur bäst. Mm. Men, det, det, men det beror naturligtvis på hur vi ser på vad vår natur är för någonting. Och, och här verkar då Aristoteles ändå ha en ganska platonsk idé om att mm. det är vår förmåga till tänkande, och alltså förnuft, mm. som, som är vårt på något sätt innersta innersta vesen mm. som, som vi då ska försöka förverkliga.
0: Apropå den nikomakiska etiken, kan du säga något om den charatet? Först och med, varför heter den mm. den nikomakiska etiken?
1: Det så vitt jag vet så vet man helt enkelt inte det med, med säkerhet.
2: Ja, alltså äh, hans han son son... Nikomakos. Ja, ja. jag tror att det är när man är helt säker på är att hans far hette Nikomakos, mm. men, mm. men, men och sen finns det också när uppgiften om son, jag, jag, att hans son också döptes till det. Jag är lite osäker på om, hur, hur om om det är fadern eller sonen. Om, 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 om evidensen för det är helt uh, fullkomlig, mm. men 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 är en teori att det är men, sonen
0: som har sammanställt det på något sätt, så?
2: Ja, eller att han skulle ha skrivit den till sin son kanske. Mhm. Eller skrivit den i, för att uh, hedra sin far. Mm. Okej,
0: okay. ja men vi ringar in det ja, namnet. Men det är namn i alla fall. Ja visst. Är, ja. Vad, vad utmärker den som, som, som skrift?
1: Skriften är, man kan se att Aristoteles där ganska tydligt så att säga, talar till folk på deras egen nivå. Så, den är ju inte alls lika teknisk som eh, till exempel hans meta verk i metafysik eller eh, hans främsta naturfilosofiska verk mm. eller får inte tala om hans, hans logiska skrifter utan han eh, arbetar väldigt medvetet med att fånga upp våra mer eller mindre spontana idéer om just vad som är ett, ett gott liv och mm. vad som är goda karaktärsegenskaper och vad som är dåliga. Ehm, och... Eh, Rent språkligt kan man ju också se hur den utgår ifrån någon form av vad med, någon form av vardagsgrekiska och vanligt förekommande termer för olika fenomen. Samtidigt som man försöker utifrån detta göra ändå, få fram en mer vad ska vi säga, konsekvent terminologi på det här området. Mm. För det är väldigt svårt att, att göra rättvisa på, på svenska utan mm. att det blir mm. konstigt. Så han kan använda en och samma term för så vitt skilda företeelser mm. som vi inte kan mm. på, på svenska. Uh,
0: mm. Mm. Vi har varit inne mycket på, på det barnbrytande. Så här, så mm. Vad är det bra om barnbrytande med, hans, med den nikomakiska etiken?
1: Det är hans handlingsteori, ska jag säga.
0: Vad är handlingsteori? Eh,
1: alltså en reflektion över vad det innebär att, att, att handla. Mm. Helt enkelt. Hur ska vi analysera det? Vad är förhållandet mellan våra gärningar i någon slags fysisk mening och våra avsikter? Och, eh, ja, vilka, vilka är våra grunder för vårt, vårt handlande? och så vidare? Att han gör där, och, där kan man verkligen se hur han försöker liksom begreppsliggöra det här fältet. Att han introducerar sådana grundläggande begrepp som ja, dess handling, dess beslut, syfte eller ändamål mm. och så vidare. Och så... Ja... Utveckla en det... sin idé då om, om, om ett telologiskt motiverat handling? Alltså så alltså ändamålsen enlighet? Ja, precis. Mm. Och det är, ju, ja, det är ju den första teorin om handling och den, är ju, den står i sig än idag får man väl säga.
0: Ja, så alltså, ja. återigen är det liksom, det metodiska sätt som han mm. systematiserar ja. en redan befintlig disciplin eller, eller grundläggren.
1: Han utgår ju naturligtvis från någonting som folk har sysslat med tidigare. Mm. Mm. Alltså att många människor vet eh, mer eller mindre så att säga, intuitivt vad ja, mm. att reagera i olika situationer och så vidare. Men han ja, reder ut begreppen. Mm. Så.
0: I senare tid, kan man ge exempel på någon filosof som har plockat upp det Aristoteles och diskuterat honom har haft inflytande på
1: han, ja, det är kanske inte så modernt exempel, men vi kan ju börja där i alla fall. Hegel mm. var ju väldigt eh, försust i eh, Aristoteles. Och man kan ju se Det talar hans, vi tidigt 1800-talet. Ja, eller? precis. Hans tänkande över eh, den historiska dimensionen av, av verkligheten är ju väldigt inspirerad eh, av Aristoteles. I vår tid har vi ju Heidegger mm. eh, som ägnade sig eh, väldigt mycket åt eh, Aristoteles i sin ja, så att säga, relativa dom och vars mest kända verk, vara och tid är väldigt influerad av Aristoteles mm. filosofi. Om Han man inte har läst Arendt, ja. kan man också nämna. Ja. Ja. Mm.
0: Som vi ska återkomma till i ett senare mm. program kan vi också slöja mm. Mm. redan nu. Mm. Eh, om man inte har läst någonting av Aristoteles var ska man börja?
1: Kanske ändå Nicomax-kritiken. Den är relativt lätt tillgänglig åtminstone på ytan.
2: Ja. Snart äm...
0: i ny svensk översättning. Ja. Just det. Äm,
2: första, vi... kapitlet, första kapitlet äh, i den första boken om Metafysiken.
1: Är... Men bara det första kapitlet ja. och inte mer. Nej. Nej,
2: men det första kapitlet det är inte långt heller. Och det ger en det ganska... Introducerar. Introducerar. Och då tycker jag det intresserar ju inte bara det verket utan det mm. intresserar ju också ganska mycket kring Aristoteles syn på... Kun, ja, faktiskt på kunskap då. Mm. Mm.
0: Tack för det. Vi ska sluta. Och tack till er, Charlotte Weggelt och mm. Gösta Granros för att ni ville vara med. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka. Ni kan gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt och följa oss i sociala medier. Tack för det. Då. Hej.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.